0: cho con Chờ và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Thân chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách ê-sai đoạn 38 và 39. Trong ê-sai đoạn 38, nói đến việc vua Esitia bị bệnh, lời cầu nguyện của vua và sự chữa lành. Xin chúng ta nhớ rằng, trong lúc này vua chia bị bao vây ở dưới sự nguy hiểm của đạo quân Aseri, và giờ đây vua lại mang thêm một chứng bệnh ngặt nghèo. Việc vua được giải cứu khỏi chết xảy ra trước khi đoàn quân Assyri bị tiêu diệt. Trong khi thành Jerusalem tiếp tục bị bao dây, sự trả lời cầu nguyện đem đến sự khích lệ cho lòng của vị vua liên hệ đến lời tiên tri về sự giải cứu thành Jerusalem. Vua Esachia cai trị 29 năm, vua trị gì 15 năm sau biến cố này? Như vậy, việc vua bị bệnh xảy ra vào năm thứ 14. Chúng ta được nói cho biết rằng vua Santerip đến chống nghịch với Jerusalem vào năm 14 trong thời trị vì của vua E-Sit-tia, như được ký thuật trong Esai đoạn 36-1. Tất cả các việc này xảy ra trong cùng một năm. Vua E-Sit-tia bị bệnh và thành Jerusalem bị bao vây bởi quân Aseri. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, lời cầu nguyện của vua chia khi nghe tin vua sắp chết. Trong Esai, đoạn 38 câu 1 Trong lúc đó, Esitia lâm bệnh hầu chết, đấng thiên thi Esai, con trai của Amop, đến chầu vua mà tâu rằng Được sơ và có phán như vậy, hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi hầu chết, không sống được nữa. Đoạn này mở đầu với lời, trong lúc đó Esai đang nói về lúc nào Ông nói về những ngày mà sai vào vua Esitia đang sống. Vua chia bị bệnh gần chết. Trong lúc đó vua bị khốn đốn vì quân Asiri đang bao dây. Có một số người nghĩ rằng việc Esitia bị bệnh ung thư hay là bệnh phung hay lòng chứng bệnh tương tự. Đây lòng chứng bệnh nan y và thời gian chết sắp đến. Án phạt về sự chết được tiên tri sai loan báo cho vua Esitia. Đó cũng là án phạt đến với mỗi người chúng ta. Dù rằng chúng ta không biết ngày nào, giờ nào, nhưng chúng ta biết rằng, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Ở trong sách Hebrew đoạn 29 câu 7, đây là một ngày thánh, nếu mỗi người trong chúng ta biết chính xác giờ chết của mình, đời sống của chúng ta sẽ thay đổi. Có một vị mục sư kể lại rằng, mấy năm trước đây, Tôi nhận được thư của một người bạn cũng làm mục sư. Ông được báo sĩ báo tin cho biết bị bệnh ung thư và ngài qua đời không còn bao lâu nữa. Ông gửi thư ra cho một số người bạn và tôi ở trong danh sách gửi thư của ông. Tôi xin trích dẫn một phần ngắn trong lá thư ông viết như sau. Một điều mà tôi khám phá trong những ngày sau cùng, khi một cô đốc nhân đột nhiên đối diện với án của sự chết, người ấy bắt đầu Định lại giá trị thật sự của tài sản vật chất, nhà cửa, xe cộ gần như không còn giá trị nữa. Mấy năm sau đó, chính tôi là bệnh ung thư. Và bác sĩ cho biết rằng tôi chỉ còn sống vài tháng nữa mà thôi. Lúc bấy giờ, tôi mới nhớ lại lời tâm sự trong thư của người bạn đã qua đời trước đó vì bệnh ung thư. Tôi ngạc nhiên nhận thấy rằng, có một số điều đột nhiên không còn quan trọng đối với tôi nữa. Một trong những điều đó là căn nhà mà tôi đang ở. Tôi nghĩ rằng chỉ còn một thời gian ngắn nữa, tôi không còn sống trong căn nhà của tôi. Căn nhà của tôi không còn quan trọng nữa. Nhưng nơi mà tôi sắp đi đến mới là quan trọng hơn. Tiếc Chúa Trời có một chương trình cho tôi, và tôi rất cảm ơn Ngài. Tôi ngợi khen và cảm tạ Chúa vì mỗi ngày mà Chúa ban cho tôi. Vua Esitia khi đối diện với sự chết, Vua đã làm gì Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ê Sai đoạn 38 câu 2 đến câu 3. Ê chia bèn say mặt vào tường, cầu nguyện Đức Sô-va rằng, Hỡi Đức Sô-va, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật chọn lành đi trước mặt Chúa, Và đã làm điều lành trước mặt Ngài. Đoạn Ê chia khóc dầm dẹp. Như chúng ta đã thấy, trước đây vua Ecchia đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và trình lá thư của vua Centurip. Tôi biết rằng có nhiều người khi được báo tin sắp chết, họ khóc than, buồn thảm. Có thể tôi cũng ở trong số này. Giờ đây khi vua Ecchia sắp chết, vua cũng tiếp tục cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện là điều căn bản trong đời sống của vua Ecchia. Vua có tiếng tốt trước mặt Đức Chúa Trời về những điều vua làm. Trong sách các vua thứ nhì đoạn 18 câu 5 và câu 6 ký thuật như sau: Esgia nhờ cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, nên trong các vua sao người, hoặc những vua trước người, chẳng có một ai giống như người. Người chiếu mến Đức Jehovah, không say bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn mà Đức Jehovah đã truyền cho môi Vua Esichia là một người nổi bật. Do vậy, vua không có lên mình về những gì vua đã làm. Kế tiếp, chúng ta thấy lời hứa về việc chữa lành được thể hiện qua một phép lạ về bàn chắc ảnh. Trong sai đoạn 38, câu 4 và câu 5. Bấy giờ, có lời của Đức Sưu Va phán cho sai rằng Hãy trở lại nói cùng Esichia rằng dấu va đức chúa trời của david tổ ngươi có phán như vậy ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi đã thấy nước mắt ngươi này ta sẽ thêm cho ngươi mười lăm tuổi đức chúa trời lắng nghe lời cầu nguyện của vua ezéchia và ban cho vua sống thêm mười lăm năm nữa ngài làm điều đó không phải bởi cớ ezéchia nhưng bởi ân sủng của vua david đây không phải là nền tảng cho lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay. Lời cầu nguyện của chúng ta được lắng nghe là bởi nhờ Chúa Giêsu. xu Ở trong sách văn đoạn 16 của 23 và 24, Chúa Giêsu nói, Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, thì ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Các bạn và tôi có thể đến với cha trên trời để cầu sinh trong danh đấng quýt. Cầu nguyện trong danh đấng quýt có nghĩa là các bạn ở trong đấng quýt, các bạn cầu nguyện để làm theo ý chỉ của Ngài. Có khi Ngài chữa bệnh cho chúng ta, có khi ngài không chữa bệnh, đó là quyết định của Chúa. Và trong sai đoạn 38 câu 6, Ta sẽ giải cứu ngươi cùng thành này khỏi tay vua Assyria và Ta sẽ binh vượt thành này. Đức Chúa Trời giải cứu thành Jerusalem khỏi tay quân Assyria và giải cứu Assyria khỏi sự chết. Sự trả lời của Đức Chúa Trời cho một điều cầu xin này sẽ khích lệ được lòng của những người tin nhận Ngài. Ngài cũng sẽ trả lời những điều khác. Tôi thành thật chia sẻ với các bạn rằng, tôi được tăng thêm năng lực bởi lời cầu thai của các thính giả, vì Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của các bạn và thêm sức cho tôi tiếp tục giảng giải lời của Chúa trên radio. Và trong ê Sai đoạn 38, câu 7 đến câu 8. Này là dấu Đức Sô ban cho ngươi để nhận biết Đức Sô sẽ làm hoàn thành lời mình đã phán trên bàn chắc ảnh của acha ta sẽ làm cho bóng mặt trời đi qua và đã đi quá lui lại 10 độ vậy thì trên bàn chắc ảnh bóng mặt trời sẽ lui lại 10 độ mà nó đã đi quá rồi trước chút trời ban một dấu hiệu mà nó bảo đảm rằng ngài sẽ trả lời cầu nguyện vua ezichia tôi xin trích dẫn một bản dịch mới để cho các bạn dễ hiểu hơn về lời diễn đạt này. Đây là dấu hiệu Chúa làm để xác nhận lời hứa của Ta. Nay Ta sẽ đem bóng mặt trời trên bàn trắc ảnh của Acha lùi lại mười độ. Mặt trời bèn lùi lại mười độ trên bàn trắc ảnh. Điều này có nghĩa là bóng mặt trời chiếu vào qua mười độ cho đến khi bóng tối rồi. Bấy giờ ánh sáng rực chiếu lùi lại mười độ. Đó là dấu hiệu được tỏ ra cho vua Esichia nhận thấy. Sau đó, vua Esichia có lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 38, câu 9 đến 20. Này là lời chép của Esichia vua Judah khi đã lâm bệnh và được chữa bệnh. Tôi từng nói, vậy thì, đang khi giữa trưa của đời tôi, tôi hầu vào cửa âm phủ còn mấy năm thừa bị cắt mất Tôi từng nói, tôi sẽ chẳng thấy Đức Sô Va nữa, Và Đức Sô Va ở trên đất người sống. Tôi chẳng còn thấy loài người ở cùng dân cư thế gian. Nhà của tôi bị diệt đi, dời qua khỏi như cái trại của người chăn chiên. Tôi cuốn đời tôi như thợ dệt cuốn vải nó. Chúa sẽ cắt tôi khỏi khung cửi, Từ sáng đến tối, Chúa sẽ dứt mạng sống tôi. Tôi làm thinh cho đến sáng mai, Như Ngài đã xé cả xương tôi như sư tử vậy. Từ sáng đến tối, Chúa sẽ dứt mạng sống tôi. Tôi rầm rì như chim hạt, Chim yến, Gù như chim bồ câu. Mắt tôi nhìn lên cao, Nên nổi mỏi. Hỡi đức rêu va, Tôi đang cơn sầu khổ, Xin Ngài bảo lãnh tôi. Tôi còn nói gì? Ngài đã phán cùng tôi, Thì Ngài đã làm thành việc này trọn đời tôi sẽ ăn ở cách khiêm nhường vì cớ trong lòng cay đắng hỡi chúa người ta được sống là nhờ đó thần linh tôi được sống cũng nhờ đó xin chúa chữa lành tôi khiến tôi được sống nay sự cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an chúa đã yêu thương linh hồn tôi đem nó ra khỏi hầm hư nát vì chúa đã ném mọi tội lỗi tôi sau lưng ngài nơi âm phủ Chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được. Những kẻ đã xuống mồ rồi, chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. Duy kẻ sống, kẻ sống hay tôn vinh Ngài, như tôi làm ngày nay. Kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài. Đức Sơ là đấng cứu tôi, trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Sơ Hồ Vua Esitia có lời rất tốt đẹp ngợi khen Đức Chúa Trời sau khi vua được chữa lành. Nhiều người tin rằng vua là tác giả của Thi Thiên 116 và được viết trong thời điểm đặc biệt này. Nhưng thưa các bạn, giờ đây có một câu hỏi được nêu lên. Vua chia có làm điều đúng khi cầu xin Đức Chúa Trời cho sống lâu hơn không? Thưa các bạn, đây là một câu hỏi... Mà chúng ta cần phải có sự suy xét, kỹ lưỡng khi trả lời. Vào thời điểm mà vua Esichia được chữa lành bệnh, lòng vua vui mừng và vua có nhiều lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Do vậy, sau kinh nghiệm từng trải này, vua Esichia trở nên kiêu ngạo. Trong sách Sự Ký là sách được viết theo quan điểm của Đức Chúa Trời, chúng ta được nói cho biết như sau. Nhưng Esichia chẳng báo đáp lại ơn chúa mà người đã lạnh vì lòng người tự cao bèn có cơn thạnh nộ của chúa nổi lên cùng người cùng juda và jerusalem trong sử ký thứ nhì đoạn ba mươi hai câu hai mươi lăm đây là bằng cớ về sự kiện mà vua ezechia không nên cầu xin để kéo dài thêm nợ sống bởi vì nó làm cho vua sanh lòng kiêu ngạo có lần tôi bệnh nặng Tôi nhớ đến câu chuyện của vua Esitia. Tôi hứa với Chúa, nếu Ngài cho tôi còn sống thêm, tôi sẽ tiếp tục hầu việc Ngài. Và tôi xin Chúa giúp cho tôi giữ trọn lời hứa nguyện này. Sau kinh nghiệm về phép lạ được chữa lành bệnh như vua Esitia, có một điều nguy hiểm thường xảy ra. Đó là bị kéo xa cách đức chúa trời. Các bạn có thể nghĩ rằng, việc đó sẽ kéo lại gần Chúa nhưng rất tiếc nó kéo Esitia xa cách ngài. Vua Esitia có làm điều đúng khi cầu xin Đức Chúa Trời cho sống lâu hơn không? Vua có nên chết khi thời điểm đến không? Có một điều nữa để suy xét mà nó dẫn tôi tin rằng vua Esitia nên chết khi ông bệnh nặng. Manasseh, con trai của vua Esitia lên ngôi khi mới có 12 tuổi. Điều này có nghĩa rằng Manasseh được sanh ra sau khi vua Ezechia hết bệnh. Manasseh là vị vua xấu tệ, gian ác nhất cai trị trong lịch sử Israel. Tôi nghĩ rằng vua Manasseh còn tệ hơn vua Ahab và hoàng hậu Jezebel nhập lại. Tôi nghĩ rằng, trong thời cai trị của vua Manasseh, sự vinh hiển của Chúa rời khỏi. Manasseh giống như kẻ chống lại đấng Christ, là con người tội lỗi được giữ ngôn sẽ đến sau này. Trong Esai đoạn 39, kế tiếp cho chúng ta thấy vua chia làm một điều khờ dại sau khi được chữa lành bệnh. Và trong phần cuối của đoạn này, đoạn 38, cho chúng ta thấy cách nào vua chia được chữa lành. Có phải tiên thi sai cầu nguyện cho vua không? Hay là sai đặt tay trên vua và vua ngã ra phía sau? Không có như thế. Xin các bạn hãy chú ý đến những gì mà sai làm Trong sai đoạn 38 có 21 đến 22 Và sai có nói rằng Hãy lấy một cái bánh trái vả Đắp trên một ung nhỏ Vua sẽ được lạnh Esai chia đáp rằng Có dấu nào cho ta biết rằng Ta còn được lên nhà Đức Siêu Va nữa chăng Nói một cách khác sai đã làm hai điều giống như thánh gia cơ đề nghị trong gia cơ đoạn 5 có 14 trong anh em có ai đau ốm chăng hãy mời các trưởng lão hội thánh đến sau khi nhân danh chúa sức dầu cho người bệnh đoạn thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người việc sức dầu không phải là một lễ nghi tôn giáo việc sức dầu là để trị bệnh nó là công việc của y học và sau đó các trưởng lão trong hội thánh cầu nguyện cho người bệnh. Những gì Đức Chúa Trời nói qua tiên thi Ê-sai và thánh gia cơ đều giống nhau. Khi các bạn bệnh, các bạn cần cầu nguyện và sau đó cũng cần đi đến gặp bác sĩ. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trở nên qua ý thức Và trong Ê-sai đoạn 39, nói tiếp về lịch sử, liên hệ đến vua ê chia và vua Babylon Trong Esai đoạn 39 nói về kẻ thù nghịch của nước Juda đã chuyển từ Assyri sang Babylon Vào thời điểm này thì Babylon là một thành dọc theo bờ sông Euphorat vẫn còn gặp nhiều khốn khó và không có khả năng chống trả lại quân Assyri Nhưng sau đó Babylon trở nên cái đầu lớn bằng vàng trong thời kỳ dân ngoại Điều này làm cho Esai trong đoạn ba mươi chín trở nên nổi bật hơn. Trong đoạn này cũng bày tỏ sự sai lầm của vua Esichia cũng như sự yếu đuối của chính con người của vua. Sau thì giờ lên cao về thuộc đinh tiếp đến là thì giờ thất bại. Vua Esichia tiếp đón sứ giả của Babylon. mời quý vị cùng xem trong sai đoạn ba mươi chín câu một. Trong lúc đó vua Babylon là Merodach Baladan, con trai của Baladan, sai đưa thư và lễ vật dân Esichia vì nghe người đau và được lành. Chúng ta không biết nhiều về vua Merodach Baladan, nhưng tên của ông có nhiều ý nghĩa cho chúng ta. Merodach có nghĩa là phản nghịch, còn Baladan có nghĩa là không có đức chúa trời. Dĩ nhiên. Đứng phía sau vị vua này là niêm Nimrod, là người xây thành Babylon, và Satan, kẻ chống nghịch với Đức Chúa Trời, và người cai trị thế gian. Sứ giả này đem một lá thư để vua nịnh tân bốc vua Esitia. Vua nói, vua Babylon quan tâm đến vua Esitia khi nghe vua bệnh và được phục hồi. Vì thế, vua Babylon gửi quà đến chúc mừng. Và trong Esai đoạn 39 chín câu hai vua ezéchia vui mừng về các sứ thần thì cho xem trong cung điện nơi để những của quý như bạc vàng thuốc thơm dầu bán cùng kho khí giới và mọi đồ trong phủ khố mình phàm vật tri trong cung và trong cả nước mình chẳng có tí gì là ezéchia chẳng cho các sứ thần xem đến vào thời điểm của vua ezéchia có chứa rất nhiều thứ giàu có mà David và vua Salomon đã gom góp nhưng vua làm một việc sai lầm khi chỉ ra vàng bạc châu báu của vua và của đất nước cho sứ thần của Babylon khi họ đến thăm chúng ta đọc thêm ở trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 32 câu 27 đến 28 nói tiếp chia được rất Giàu, rất sang, người cắt những kho trữ bạc, vàng, đá, quý, thuốc thơm, khiên và những thứ khí giới tốt đẹp, những lẫm đặng chứa, ngũ cốc, rượu và dầu, những chuông để nhốt các thứ, thuốc giật, bày chiên và bày bò. Chúng ta lưu ý đến cách mà vua Esachia tiếp đón sứ giả của Babylon. Họ trao cho vua một tấm thiệp chúc mừng khỏi bệnh, thay vì tiếp nhận lá thư đó, Mở ra và trình dâng lên trước mặt Trước Chúa Trời như vua đã làm với thư của Assyri gửi đến trước đây. Vua Esachia bỏ lá thư qua một bên. Các sứ giả có lời nịnh hót làm cho vua Esichia thích chí. Vua mời sứ giả Babylon đi một dòng xung quanh Jerusalem và chỉ cho họ thấy tất cả những gì mà vua hiện có. Vua Salomon là người buôn bán vàng với cả thế giới và trở thành thị trường vàng ở jerusalem vua salomon thâu trữ nhiều vàng bạc và châu báu trong khi đó vua ezichia là người khờ dại khi chỉ cho sứ giả của babylon biết sự giàu sang lớn của juda chứa tại jerusalem khi sứ giả babylon trở về trình lại với vua của mình và tâu rằng khi nào chúng ta hùng mạnh sẽ trở lại đánh chiếm jerusalem để mang vàng bạc châu báu tại nơi đó đi Vua Esitia làm hai điều sai lầm lớn, và tiên thiê Esai nghe điều vua làm và đến nói chuyện với vua. Trong Esai đoạn 39, câu 3 đến câu 8. Đấng tiên thiê Esai bèn đến chầu vua Esitia và hỏi rằng, Các người đó nói chi? Và từ đâu đến thăm vua? Esitia đáp rằng, Họ đến từ phương xa, tức là nước Babylon. Esai tiếp rằng, Họ đã xem gì trong cung vua? Esichia đáp rằng, Họ đã xem hết thảy mọi vật ở trong cung ta, Chẳng có vật gì trong phủ khố ta mà chẳng chỉ cho họ. Esai bàn tâu cùng Esichia rằng, Xin nghe lời được sơ va dạng quân phán. Nay, ngày đến là khi mọi vật trong cung ngươi, Mọi vật mà tổ tiên ngươi đã chứa trong kho đến ngày nay, sẽ dời sang Babylon chẳng còn tí nào hết. Đức Siêu phán dậy. Các con trai ngươi, con cháu ra từ ngươi, sanh bởi ngươi. Cũng có kẻ bị bắt làm quan quản trong cung vua Babylon. Esachia đáp lại cùng sai rằng, Lời của Đức Siêu mà ông vừa thực cho ta nghe đó là tốt lắm. Lại rằng, vì trong ngày ta còn sống, sẽ được bình yên. Và lẽ thật Vua sê chia nghĩ rằng Việc làm của vua tốt đẹp Nhưng tiên thi Esai nói rằng Đó là một việc nguy hiểm cho vua Và cho đất nước nữa Vua là một điều rất khờ dại Khi vua chỉ cho người lạ Tất cả những kho báo trong cung vua Lời cảnh giác của Esai Đã được ứng nghiệm cách chính xác Như được ký thuật trong sách Các vua thứ nhì Đoạn 24 và 25 Và trong sách Daniel đoạn thứ nhất khi nghe lời cảnh giác của Esai, vua Esitia nói rằng các điều này không thể xảy đến trong thời của vua. Nhưng còn các thế hệ của con cháu của vua thì như thế nào? Việc này xảy đến cho con cháu của vua đúng như lời đã được giữ ngôn. Đời sống của vua Esitia kéo dài thêm 15 năm, điều đó có tốt không? Nó không tốt gì cả. Vua sống và làm điều ngu dại. Và có ba điều tệ hại xảy ra cho vua trong các năm này. Qua điều này, tôi và quý mạnh chị em cần phải có sự suy nghĩ. Nếu đến thời điểm mà Chúa muốn chúng ta rời khỏi thế gian này, chúng ta nên thuận phục ý chí của Ngài. Nhưng nếu khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời để cho chúng ta sống thêm một thời gian nữa, chúng ta phải giữ đúng những lời hứa nguyện trước mặt Ngài. Đó là chúng ta phải sống làm sáng danh Ngài hầu việc Ngài trong những ngày mà Chúa cho chúng ta còn tiếp tục sống trên đất này. Và thưa quý vị, trong mỗi sai đoạn 39 kết thúc phân đoạn về lịch sử. Và trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau, chúng ta sẽ bắt đầu phân đoạn mới của sách tiên tri sai